0: 嗨，大家好，我是东东。之前我在一个知识星球当中看到一位小伙伴分享他在工作遭受挫折之后半年来的心路历程，我觉得很受启发。于是这一期我邀请他过来一起聊一聊。我可以再简单的介绍一下你之前那段的挫折大概是什么？
1: 嗯，我我的挫折的话，其实大概是这样的。简单说的话，就是去年年底的时候，我所在的公司呢进行进行了一些工作上的调整，然后是我之前负责的一块业务呢，然后调到了别的业务组，然后我这块可能要去接触一些新的业务，这个是一个最主要的原因。还有一点原因是我当时正好有一次体检，发现身体上有一些异常的指标，然后就是相当于是双重的一个吧。主要就是说，我之前很喜欢做这这块的东西，也想说在这个领域上具体深入。然后突然，我这一块所有都发生了变化，加上身体上也有一些不太舒服的地方，就就觉得啊，生活就觉得好暗淡。突然之前都是有一个比较明确的目标我打算，比如说两年以后怎么怎么做，几年以后怎么怎么做。然后突然发现这一切好像都消失了，整个人就非常迷茫困惑，呃，觉得。对未来就不知道该何去何从，就所以当时就很恐惧
0: 。你觉得就是他为什么会让你觉得那么的痛苦，然后感觉好像崩塌了一样？
1: 嗯，这个事情的话，其实我事后也复盘过，就是也跟身边的比我，比如说比我年长几岁的师兄师姐聊过。我觉得可能最核心的一个点是说，嗯、呃，其实这不是我第一次工作调整，因为在互联网公司组织架构调整是一件很平凡的事事情嘛。这对我来说，可能嗯、呃，是我对他倾注了太多的东西。呃，就是因为之前，比如说我做一块项目的时候，可能都是说我是一个辅助的角色，就是可能里面有有一些人在做，我只是参与者的角色嘛。但是我我我刚才说的那一次的项目，其实是是由我负责的，然后我也是由我从零到一搭建的。然后呢，我对这一块有非常的喜欢，所以是说。我不管是周末也好，还有其他课余时间，我希望把我很多的时间都花在这上面就会自己去看文献呀、啊，会去查资料、啊，然后想着怎么改进它，就对它倾注了很多很多的东西。然后当你倾注了把把把好多倾注在这上面的时候，这个东西突然跟你说拜拜了，就很难以接受。就是反正现在他不属于我了，但是这块东西当时对我来说可能意义重大。我觉得他他让他让我从里面就学到了很多，也付出了很多吧，跟他有很强的联系。然后现在相当于是公司的呃安排，让我把这种联系活生生的给切断了吧
0: 。就是我们私下聊的时候，你有提到过你是呃就是名校毕业、嗯，然后进入名企，就就是感觉很一路很顺风顺水的那种感觉，嗯。那那你之前是会觉得你的人生就会像是按照你的规划一样，就就比如你刚才说的，呃，两年目标是什么？几年目标是什么？那这次事件发生之后，是会改变你的这种想法吗？嗯
1: ，对的，呃，其实因为是这样的，就是说。我我自己其实是一个比较喜欢习惯做计划的人，就比如说我每天会做我每日的计划，然后我有我的周计划，有我的月计划，甚至还有年计划和再往上的一个计划。就是可能就是说我我我习惯性的是这个，可能也就是我们后面可以详细聊。就是我习惯性的把我自己的呃未来的一些东西能够确定下来，然后就比如说我能看到我未来几年大概是个什么样子，我自己会有一个。比较前就的目标嘛，所以当突然这些事情发生的时候，我发现我之前定的这些目标好像都已经发生了巨大的偏差
0: 。哎，那因为你说你习惯定计划，然后练目标，那你你是一个容易感到焦虑的人吗、嗯
1: ？呃，对的，我之前的话其实是一个蛮容易焦虑的人，这这个也是我们之前聊过的，就是你说的那个叫什么？高敏感人群，我觉得我可能就、uh-uh. 就就是这样的，就是说，可能外界的一点点刺激都会引起我内心的大的一些那个恐慌。呃，所以对我来说，我之前的人生可能一直都是这样的。就比如说，举个简单例子，就比如说我们要做一件事情，就比如说在在需要读书的时候，我们要准备一个毕业答辩。呃，比如说，对于有些心态比较好的同学，可能他们会把这个 DDL 拖得很厚。那对于我来说，我知道我是一个焦虑的人的话，我可能在我我很早之前，我就会把这个东西完成。而且在比如说答辩之前，我会一遍一遍的去做，去尝试看有没有练好啊什么的。所以这样可能有好处和坏处吧。好处就是这个东西我可能会尽力的去准备完美，坏处可能就是我在这一段时间内，我可能就把我所有的呃就是注意力啊都投射到这个上面去，然后去。一遍一遍的去做，然后那段时间的休息啊，什么的，各方面都可能不会特别好，
0: 容易感到焦虑、嗯，是很容易被这种外界的因素所影响，然后就会影响到自己内心的状态
1: 。嗯，是的，是的，这个就可能就是之前看到梦岩写的那篇文章嘛，说刺激和回应，他他建议的是刺激和回应之间能给我一段距离，我可能是没有距离的，我就是有有个刺激以后，可能会马上有一个很强的回应，然后就会让自己、oh.。就是你
0: 还记得，就你的人生到目前为止，你感到最焦虑的一件事情是什么吗
1: 、嗯嗯？呃，其实是这样的，就是我，我在就去年年底发生这件事情的以后，我其实自己。在反思和总结了很多嘛，呃，我其实发现我在人生的不同阶段，我都有很多焦虑的东西。因为我是一个比较喜欢记录的人嘛，我其实写日记什么的已经写了很多年，所以我我我有我一个比较好，就是会翻看自己之前的一些记记录嘛。然后我就会发现，我在人生的不同的阶段，都会有一个让我非常焦虑的事情。就就比如简单来说，在当时当时他。参加高考的时候，我当时就很焦虑；然后我研究生毕业找工作的时候也很焦虑；还有是我工第一份工作，我想跳槽换工作的时候，我我也很焦虑。然后其实我当时给自己就在这次工作调整时也给自己劝慰到：我说，虽然我前几次看感觉自己都很焦虑，感觉天都要塌了，但是事后来看，我的每一次最后的那个。结果都还是还是很不错的，但是我却不知道为什么，我每次在做这样的一次，在这样的就是发外界发生变化时，对我产生了一些影响的时候，总是会很焦虑
0: 。在你不同的人生节点，嗯、你感到焦虑的时候，就是呃，你当时会是什么感受、嗯？然后是会有一些比较灾难性的想法吗？
1: 嗯，我其实倒没有特别特别极端的一些想法，但就对我来说，可能就是，比如说那一段时间，我整个人的，首先第一点就是我整个人的精神状态可能都不是特别的好，然后可能就是所有不管是吃饭睡觉也好，都是在想着这一块然后呢，也也不会有太多的精气神，也不会太会和其他人进行一个交流，然后就就整个人的状态吧，就属于那种比较慌张的状态，然后脑子里可能。一直在推演那种比较坏的结果，就比如说我高考的时候，一些啊，万一我我没考上啊，我这辈子是不是就完了？呃，如果我没考上，我怎么面对父母的期望啊？怎么面对班主任的期望等等，就在脑子里一直会去想这些坏的结果，然后在脑子里一遍遍的重复，就会有很多的什么冷汗直流啊，就然后夜不能寐啊这样的一些情况，其实都是脑子里的一遍遍的在想这些坏的地方。
0: 我这个，我这个我非常有共鸣，因为我高考的时候也很焦虑，就就是我会也像你一样会担心，就是万一我考不上怎么办呢？啊、呃，万一，呃，就是我会不会辜负父母老师的期望啊？啊、呃，万一这个题很难怎么办？万一做不完怎么办？就是会有各种预测不好的、预测未来的不好的想法
1: 。对的，对的
0: 。哎，那你有没有想过，就是造成这些？焦虑，或者是包括这种工作上的变动，让你觉得很崩溃的这些事情的一个
1: 原因是什么？其实我现在也不太明白这些原因，但但我现在我现在能做到的就是说，呃，就是比如说我前几次发生这些情况的时候，我当时也没想着改变，我就是在硬扛硬熬，就想着说这段时间过去就好了。呃，当然，就这就是这些事情总会过去的嘛。嗯，过去以后，我可能比如说有个一个低谷，那可能就会有一个小小的波峰嘛，那可能就会这状态就好起来，这些事情可能就被我抛诸脑后了。然后在这一次发生这件事情以后，我我就在想啊，是不是不能再这么下去了？因为感觉每一次好像都是很焦虑，然后就硬扛硬熬、啊。虽然总会过去了，但这个姿势都感觉很难看。因为因为因为我理解到一件事情，就是说。呃，我现在的人生才这么几十年，后面还会有几十年，就是我，我还是会遇到很多很多的问题。如果我每一次都这样子的话，呃，是不是这不是一个好的办法？所以我在想这一点的时候，呃，我我不知道我为什么会造成这样的一些原因。嗯、呃，我想可能是说一个一个情况，可能是每个人都会有各自的问题。呃，第二个节点就是说，我可能就是这样的一个人，所以我能做到的就是接纳自己。首先，第一点就是说我能接纳自己；，第二点就是就是呃，我们之前也聊过的一些，比如说正念和冥想，我开始逐渐的去分离出来。我我脑子里，比如说我们刚才聊到的那些恐惧、那些杂音，它并不属于真实的我，它就是我脑中的一个念头。我首先要和它分离出来，它并不是真正的我，它只是在我脑子里一个大喊大叫的一个念头。我我。不要关注他，我我忽略他就好了，就先和他慢慢的分离开。然后呢，第三件事就是说我能做的就是把当下我能做的事情去做好。可能简单来说就是这三个吧。我最后想的就是，就是现在我在总结的话。
0: 啊， 也就是 说， 其 实， 在 你， 嗯， 呃， 经过了这次工作上的调整之 后， 你意识到不能再像以前那样去对待焦虑这种情绪了。比如 说， 以前就是安慰自己说 啊， 总总是会过去的。然 后， 虽然这段时间比较难 熬， 但是总会过去的。那这次你你决定采取一些措施去。真正的去应对这种情绪，然后，然后你你就是具体都做了什么，然后得到了这些收获呢？比如说你是通过什么了解到正念冥想的，或者是你是通过什么途径了解到我们脑海中的想法，就只是想法而已，它既不代表我们，也不代表现实
1: 。这个其实就就可以说一下我当时的心路历程。其实想想，就是当当时发生了，当时发生这些东西以后，就是刚刚才也我们也聊过嘛，就是说感觉天都塌了，就感觉，呃，自己的大好年华，感觉就这样的那个付之于炬了，突然对前途充充满了很多的迷茫和就对未来的不确定性也非常恐惧嘛，然后当时就陷入了深深的自我怀疑，所以就整个人就是一直是那种不断下落的过程，然后下落就很伴伴随着很多，比如说呃。吃饭吃的也很少，然后也睡不着觉，呃，整个人的精力也很差。然后就那段时间大概持续了一个月左右。其实这个就是是怎么触底反弹呢？其实很简单的一件事情。我就是突然想到了一点，我我突然在想，就是说那最坏的结果是什么？我我我就想，到最坏的结果可能是说，那我是不是可以直接裸辞？这份工作我不要了？然后我想，我工作了，其实这么多年，呃，我再去找一份工作，然后即使说和我之前做的方向不一样，好像也没有什么。就是、这个，就是前几天我们聊的时候，我说我在极客上发一条动态嘛，我就说，本身就是一个心态问题。但心态问题怎么让我触底反弹？那就是我意识到最坏的结果我是可以接受的。然后当我想明白了这一点以后，我的心态可能就发生了一个很大的变化。我突然就想，哦，不过如此嘛。我我想的这么严重，这么悲愤干什么呢？然后对，就首先我我心态上有这么一个转变以后，我觉得哦，那我应该去做出一些行动了。那做出一些行动的话，其实就就有很多。我当时会看很多的书，然后也会去找很多人聊天。然后在这个过程中，我还是会喜欢记录自己的一些一些当时的所思所想。呃、嗯，简单来说的话，呃，其实可能影响最深的话就是孟孟丽吧。呃，孟妍他写的公众号和他,他推荐的书，以及他的播客，呃，当时可能是我反复在听在看的。然后从那里面我接触到了正念和冥想，因为因为因为他的公众号里面有四篇嘛，其实写的就是冥想的为为就是人为什么要去冥想，冥想的一些好处和冥想的一些实操。然后从这个过程中，我接触过冥想，呃，然后也看了就是我们之前聊过的一些书，比如说《被讨厌的勇气》啊，《成佛实验、啊》这些书，呃，这个是从这方面了解。第二点就是说，我会和周围的就是我会打开我自己，去和身边的人去做一些沟通和和聊天，就其实就会发现每个人都在经历自己的一场叫什么无人知晓的战斗吧，就是大家都会有各自的问题，嗯、每个人其实。都会碰到一些自己想象不到的事情，就看去如何去面对它，并并没有一个人是可以独善其身的说。说啊，我走过来就一路非常顺利，就是你，就是其实这个东西就是，呃，他就是大家不需要去安慰我，我我突然发现我和大家一样，其实就足够了。然后第三个事情，可能就是我们之前聊过的一个纪录片嘛，就是《舒图茨的疗愈之道》。其实有好好多书都这样写嘛，就是说要激发你的生命力嘛。其实简单来说，其实也就三件事：一个是精力的好好睡觉，然后呢是保持运动、合理的饮食，然后这三个方面我自己也来注意。然后就通过这样的方式，慢慢的调整自己，然后会发现自己整个人就对这些事情就慢慢的就从不一样的角度去看，去去接纳他们。啊、呃，就是你
0: 刚刚最开始有提到说，接受最坏的结果，嗯、就想到最坏的结果，你都能接受，那其实这件事情对你就没有什么杀伤力了。我有一个问题就是，那如果我接受不了最坏的结果呢？对、嗯，那如果我想不到最坏的结果呢？比如说，呃，我会一直无止境的想下去，就是两个问题，一个是，我可能会没有边际的去。去想下去，就是我也不知道最坏的那个底儿在哪。还有就是，即使我想到了最坏的结果，那我没有办法接受这个最坏的结果，怎么办
1: ？其实你说这些，我我都懂，我都经历过。其实我我觉得是这样子的，就是首首先，我们先抛开这些问题不谈的话，我们可以先先先有一个事实，我们是首先要去接受这个事实，就是说。这个世界它本质就是不确定性的。就我们刚才所聊的所有的问题，比如说我做计划也好，我是希望在我的脑海中构建一个比较确定的一个世界嘛，就是这个世界可以按照我的想法一一点点的去往前进。但其实这个世界本质就是不确定性的。呃，这个东西其实是我们呃必须要接受的一点。这是第一点。第二点就是说，我们所做的任何行为，其实都是本质上都是一个选择嘛。其实选择背后就是有代价的，这个代价必须是我们承担的。就比如说，我现在在 A 公司，我跳到 B 公司，那 A 和 B 之间必然有一些不同。我既然想抛弃 A 选择 B， 那背后的代价也是必然是我要接受的。就是这两点，其实我之前，呃，我脑海中知道它，但是我没有真正的去理解和接受它。对，然后这是这个，然后说到你刚才说的那两个问题，第一个点就是说。就是你在脑海里，呃，其实我之前也有个在脑海里无穷无尽的去想，呃，我我我大概懂你的点，因为我现在是在上海嘛，我在想啊，那如果我我辞了，我没有工作，那我该怎么生活？哦，我去我就想，如果我去呃那个送外卖，呃那个我我可能跑不过那些二十出头的小年轻，我是不是会超时？我可能最终可能都不会赚钱，我可能都会赔钱。然后还有就是说啊，还有就是说啊，那那是一个很辛苦的，我是不是干到三十多岁就干不动了？那我怎么办？其实就是说，如果你陷入这种比较坏的情绪中的话，就是就是就相当于是我们不断的往往下落，任何东西都不会接住我们。我我们想到一个东西可以接住的时候，我们自己就可以用手再把它撕开，说啊这个不行，我还是会有风险，你会自己一直一直的去往下面去。降落，所以我觉得这个东西的本质啊，我觉得可能不不在于说到底这个最坏的结果是什么，而是你愿不愿意去相信它。就是我、呃，我觉得这个东西可能就是说，当我们人陷入了这种极端的情绪的时候，不管有什么样的东西，我们此时已经抛开了具体的事实，我们就是在陷入这种绝对的情绪中。所以我觉得第一点可能是是不是可以先走出这段情绪，就不要让自己。待在一个角落里，然后心里面就一直在往这种坏的方向上一直一直的去推演
0: 。就你刚刚说的一句话，我觉得说的特别好，就是说，就当你陷入到这种情绪当中，嗯、其实任何东西都接不住我们，呃，就就好像陷入情绪当中，就完全抛开了事实，就就就是一直在和自己的头脑打仗。就当然就是没有任何办法可以解决想象中的困难。我觉得就是当你说。就是你说，呃，走出情绪，然后先度过这段情绪。我觉得这点说的特别好。你、嗯、你继续说吧。就是因为你刚刚有提到第一点，就是说、嗯，呃，就是无尽的想下去，找不到这个最坏的结果。然后那第二点就是，我想到了最坏的结果，那我没有办法接受，怎么办？
1: 嗯嗯，如如果没有办法接受的话，我觉得可能是这样吧。第一点就是还是还是我们呃，第二点就是一个是说我们可能就是陷入了一种绝对的情绪里，首先要让自己跳脱出来。我还是举自己的例子吧，就是我记得我当时就是说啊，我这份工作对我很重要，我不能辞职啊，什么什么样的？我当时想的一个点，现在看起来很可笑，我是说啊，我需要这份薪水，因为我我是在上海，我需要维持很高的生活成本，嗯，我还有我的女朋友，我还有我的父母。但是我我后来去跟我的父母，还有去跟我的女朋友聊天的时候，他们说谁在乎你的钱，谁要你养，就是说我我可能想的一个点是说啊，我不行，这个家所有的重担都在我的身上。但是我去跟跟我最亲密的人去聊天的时候，他们想的是，呃，给我的反馈就是你不要把担子压在你身上，这个家是我们一起。在就是一起往前走，并不是说就需要你说其他人都单单给，那什么都都无能为力，全靠我一个人什么负重而行。就是我想说的一点，就是说有时候可能是我自己把我自己想象的太重要了，讲开玩笑说这个家没有我不行，但其实这个家其实是靠大家一起来，所以就是说我们得从这种绝对的情绪里面跳脱出来。然后你跳脱出来以后，我就看啊，虽然我是在上海，但是我的生活成本其实并没有那么的高。所以就是说，这这是第一个。那第二个就是说，如果一旦我跳脱出来以后，就会你会发现。还是会有很多很多的东西，其实是可以去做的。就就比如说，这份工作没有了，现在的市场上还会有很多很多的工作。就即使说我不工作，那我其实也是有一定的积蓄的嘛。那我是不是也可以调整一段？就是人生没有那么深刻，然后自己也没有那么的重要。就是我觉得最重要的还是让自己从这种绝对的情绪里面剥离出来。一旦你剥离出来以后，你的情绪就会恢复理智，恢复理智以后，你就会找到很多很多你可以去做的一些事情。我记得之前看过一句话，就是说我经常会焦虑嘛，所以我经常会去看一些嗯、呃、跟焦虑相关的东西。有一句话我现在一直都记得，每次我焦虑的时候，我都会把它当做我的一个心里面的一个咒语一样跟自己说。这句话就是焦虑的反义词是具体。就是当我们焦虑的时候，我们可以在脑海里面想一想，我们所谓焦虑的东西都是一个非常模糊的一个东西。然后呢，但是我们始终不愿意做的就是把它撕开，然后把它具象化，然后一步步的去做。就比如对我来说，我当时的一个问题，其实本质上就是工作上的问题嘛。那对于工作上的问题来说，那我如果我真正的能够去不带任何的情绪去真实的面对它的话，那可能。原因就是，那可能解决的办法有很多嘛。第一个就是说，我现在我在我目前的公司里面，我能不能去跟我的老板沟通，说我现在还想做这一块我是不是还可以跟着业务去另外一个组？呃，这是这是一种解法。那第二种解法就是说，那我是不是可以看一下组内不是公司内有没有一些转岗的机会？我可以去一个新的部门、新的组，选择一个我新的喜欢的方向。那第三个可能就是说。那我是不是可以重新出来跳槽看看机会？呃，那当然就是每一个后面其实都是需要你做一些事情的，嘛，也就是刚才聊的，你每一种选择的背后其实都是有代价的。那这个代价其实就是需要我们去做呢。比如说我出来跳槽，那我是不是要好好的刷一下题？还有就是说我要把我的东西去总结一下。一一旦有了这些明确的突度以后，其实就不会去被这种所谓的情绪牵着走了，因为我知道我要去做什么了。
0: 呃，这个焦虑的反义词是具体，呃、嗯，可不可以理解成，比如说，就就比如说拿高考举例，呃，比如说可能我焦虑的是啊，万一我考不上大学怎么办？这就这个就是一个很很模糊的一个焦虑的方向。那如果就是把它换成具体的，我是不是可以就是比如把它拆分成，呃，当我焦虑我高考考不好或者是考不上的时候。呃，就是再聚焦一点，就是比如说我的那个不擅长的学科考的不好怎么办？然后，不擅长的学科里面某一类的题我不会怎么办？就是一点一点给它拆分到最具体、最可以去实施行动的一个层面。
1: 嗯，对，我觉得是这样的。而且我想再补充一点，因为就是我当时的高考成绩还不错嘛，所以毕业很多年以后，就一直有身边的朋友也好，会向我咨询说：“哎，我我我我，我有个朋友或我孩子要高考，你有有些什么建议没有？”然后我其实有一段就是前一段时间我真的想过这个问题，我我就想，如果现在的我，我就是回到当时高考的时候，如果我能我能见我我能见到我过去的自己，我会对自己说什么？我大概想的可能就是两点。第一点就是，就是让自己能够接受最坏的一个结果，因为我不知道，就是你当时高考的时候是不是这样？就是反正我当时高考的学校就跟我说的是什么破釜沉舟，什么改变命运的机会，然后这种东西的背后就是。把高考实在看得太太太重要了，就是觉得我不可以失败，我失败我的人生就完了。然后这个无形之中就会给我很大的压力。呃、哦，我我知道，就是人和人是不一样的，就是对于有些学生，可能他在这种情况下可能会越积越勇；，那对于有些学生，他可能就会被这种焦虑所填满。所以，我而我恰好就属于后者。所以，我想对自己说的是，呃，没有什么的，这只是人生的一个。一个微不足道的一个事情，你过去个固然好，没有过去可以再试一次，没有什么大不了的。然、啊、然后我还想跟自己开玩笑，你看未来的自己高考考得很好，现在三十岁了，不也是一事无成吗？当然这只是一些开开玩笑嘛，就是想想告诉自己，不要把事情想得那么的重要，一旦想得那么重要，你的行为就会变形，然后你可能反而做不好它。然后第二个就是刚才你说的。我们就把眼前能做好的事情做好，具体到比比如说你说的我，比如说我的语文不好或我的数学不好，那我就去把这件事情给做好就可以了
0: 。就我感觉，我们在高考之前所有的学生生涯接受到的教育都是，高考是你改变命运的机会，呃，高考是很重要的。嗯就是你们现在要好好学 习， 努力学 习， 等到高考之后就就可以放松啦。然后你就想怎么玩就怎么玩。就我现在来 看， 我会觉得是之前的老师或者是家长会很强调高考的重要 性， 然后就好像把高考当做了一道分水 岭， 高考之前就是要头悬梁锥刺 骨， 然后高考之后就就可以。轻松玩乐，但好像事实并不是这样的。就高考之后，好像才是人生困难的真正的开始。我感觉，嗯
1: ，对，其实这个就就像我前一阵子看梦岩的公众号还是哪里，他他说的一句话、啊、也对我印象很深，他就说没有什么能把我们的人生分成两段就其实就是说我们之前所接受的一个教育就是。呃，高考就是一个分水岭。高考前，你就是可以吃遍世间所有的苦，然后当你高考取得一个好的结果以后，嗯、你的未来就是一个叫什么康庄大道，就是未来一吐的，呃，就是一片光明，就好像童话故事里王子和公主从此过上了幸福的生活一样。但其实人生不是这样子的，就是说你在每一个阶段都会遇到不同的问题，这些问题你。都会要去，都会要去面对和解决的。所以我就觉得，我当时就是，如果我现在来看的话，我就知道，哦，这个对高考固然重要，我我要好好的去做，但它的结果是什么，我真的无法把控。而且我知道，当这一次过去以后，还会有下一个，比如说，呃，我要读研，我要找工作，我要换工作，那将来可能还有什么买房、生娃，各种各样的问题都会摆在我的面前。所以，如果我们一旦跳戳到那个，跳脱出来以后，你就会发现，人人生就是有很多问题，其实是是常态
0: 啊。Uh, 所以就是并不存在像什么之前老师家长说的，呃，等到你上了大学就好了，等到你呃，等到你工作就好了，等到你结婚就好了，就不存在这种就好了的状态。就是问题会一直存在，如果我们不改变我们的思维方式或者是看待问题的角度。
1: 嗯，对了，就是你说这儿的时候，就是突然让我想到了有有一本书，其实我们之前也聊过嘛，就是呃那本书名叫《幸福的方法》，其实听名字很鸡汤，但我觉得它里面提到了四种不同的人生方式嘛。其实对于高考来说，我们就是典型的，我们就是可以忽略当下所有的痛苦，然后考虑的只是一个什么光明的前程。我们我我们把所有的注意力都考虑在了未来。这，这是一这是一种人生方式嘛？还有一种方式就是我只考虑当下，我不考虑未来。嗯，还有一种方式就是我未来和当下我都不考虑，我都是浑浑噩噩的。然后这三种方式，嗯，作者都是说是不好。他觉得合理的方式就是，就是你活在当下，但是呢，同时你还有一个比较明确的长期的目标。然后呢，就是说我们不要以结果为导向来判断我们的人生，我们只要把每一步去做好，然后最终的结果如果实现了，当然很好；但是如果没有实现，我们也可以接受，因为我们整个人生其实看的就是就是这样的一个过程。而不是说我要的就是那样的一个结果啊！虽然这样的话听起来有些鸡汤嘛，但是我现在慢慢能理解到里面的意思，所以我现在也在不断的调整自己，是希望自己能够享受人生的每一段吧，就不要总想着啊我怎么怎么样了就怎么怎么样，那样你会发现是无穷无尽的，这个问题是无无无休止的
0: 。呃，你刚刚提到了就是活在当下。你有没有什么具体的实践的方法是可以活在当下的？因为我感觉这个还挺难的，嗯、因为会，呃，时不时的被脑海中这种消极的思维或者是各种情绪带跑偏
1: 。哎，其实说到这个，嗯、呃，我突然想到一点，就是说我当时在高中的时候，高中的时候，我记得是班主任会让我每个人写一个类似于座右铭的东西，刻在自己的桌子上嘛。我觉得我当时刻的就是活在当下，然后我我当时一直以为自己已经做到了这一点，但是后来发现许多年以后，我发现我并没有做到这一点。我我我我只是在喊这样的一个口号，就是说我我脑子里可能有这样的一个想法，但是我并没有真正的去实践，也并没有真正的去实现它，对，所以说这个东西还是。蛮好笑的，就是就是我身边的朋友都说，哎，活在当下，你不是一直在践行这个呢？我现我现在突然发意识了，我根本没有去践行，我只是喊着这个口号说，哎，我要活在当下。但是我可能就是像我当时高考，呃，就是我们聊的高考那种状态，就是我一直在想着未来我要怎么怎么样。其实我一直在忽略当下的自己。呃，然后说到活在当下的话，其实我觉得每每个人的做法可能都不太一样吧。对于我来说，可能就是。呃，我觉得我之前对于现在生活发生的种种的很很小的事情，都有点，呃，说习惯也好，或者说麻木也好，就是觉得这些习以为常的事情过去就过去了，并没有觉得它有哪些珍贵的地方。所以我做的第一件事情，也是我们之前聊过的，就是说我我会在自己的那个笔记里面会记录一些当天发生的一些很小。但是让我觉得很开心的一些事情啊，这个事情真的是足够足够小。就比如说，我每天中午会，就刚才我们聊了，我每天中午会去呃小公园啊散散步什么的。如果发现哎这一片的景色很好，那我就会拍一个，然后把它加到自己的笔记里说，说啊这个，比如说这个小草发了一个嫩芽，这个东西其实我之前是呃不会去看的。但如果说我一旦去关注这些东西的时候，它不仅仅是说我关注了这样一个小草发芽，它背后所给我带来的就是说，我会把我现在的注意力能够慢慢的放到我的当下。所以第一点就是说，我觉得就是要把自己的注意力倾注到一些我们习以为常的小事上面去，你会发现这些事情其实很有意思，也很能给带自己带来一些不一样的体验。那那第二个活在当下，我我现在能做到的，其实就是说，呃，我希望自己能有一个比较好的精力状态。那比较好的精力状态，其实也就是我们之前说的那三点了吧，就是吃饭、睡觉和运动。那我就就把我这三点调整的比较好，我会保持运动的习惯，然后我该睡觉时就睡觉，然后吃东西时我也会选择比较健康一点，这样子我整个人的状态就很好。然后第三点就是我我觉得就是。嗯，应该就是《被讨厌勇气》里面其实提到一个词叫“人生的谎言”，就比如说啊、呃，工作很忙，我没有时间去和父母也好，或者说跟朋友也好去沟通去交流。呃，但其实这些些都是谎言，时时间总是有的，就是看我的优先级是怎么定的。所以我现在有意识的会去打开自己，会去和身边的人多交流多接触。然后就会发现啊，这个生活还是很好的。听一下大家的故事，然后也会发现自己好像也没有那么只有自己在承受什么暗无天日的日子。在其实每个人都一样，你这样就不会把自己放到一个绝对的情感中了。嗯，我能想到的应该就是这这三个。然后我现在其实也是这样做的。哦，对，我现在还要补充一点，就是说我现在虽然说。呃，我我我和你一直在一起在录这个播客，一起在分享自己的心路历程。但是我并没有说，呃，人生就是那个状态，就是零和幺。我我我我之前是什么完全焦虑的，我现在就是一个完全正能量、积极向上的什么社会好青年。其实不是这样的，我现在也会焦虑，呃，有时候也也会觉得生活很压抑。但是我现在能做到就是要接纳自己，呃，我知道啊，这些东西其实每个人都会有，我不要把自己陷入到那种绝对的情绪里。就好了，就是比如说我这段时间难过，你难过就难过就好，过去了以后你就不要把它放在心上
0: 。哇，就你刚,刚不是说第一点要关注到生活中的这种小事儿吗？嗯、呃，就自从我第一次看到你在知识星球分享这件事情之后，我就开始，就是我觉得很有启发，嗯、然后我就开始记，然后我想和你分享一下我记录的几件小事，嗯、呃，就就通过这些记录，我也发现好像。让我感到开心的事情很多，都是和自然或者是和小朋友、小宝宝有关系。就比如说，我在公园里面看到一块鹅卵石，我就觉得很开心；或者是看到那种地面上有很多水，然后那个水会显示出一些波纹，我也觉得很开心。就好像当我就是真的去关注到这件事情的时候。就好像能感受到了一点小小的喜悦，而不是把自己完全投入到那种宏大的目标当中，好像一直在向前追赶着什么东西，然后一直活在未来
1: 。对对对，你说这些我深有体会。就是我之前一直以为快乐就是那种很宏大的叙事嘛，比如说我找到一份好工作，我高考成绩怎么怎么样，我考上一个好大学。但是现在会慢慢觉得快乐其实都是都是一些。很具体而微的事情，就是你刚才说到的那些也好，还是我说到那些也好，它就是一些很小的事情，然后组成了我们生活
0: 。然后还有就是你也有实践，比如说，啊，好好吃饭，吃饭的时候不看手机，然后还有运动，还有睡眠，就是你在实践这些的过程当中，啊，包括还有冥想，你觉得给你的生活带来了什么正向的改变吗？
1: 其实，嗯、呃，改变非常明显。我记得有一句话是卢梭说的，还是谁说的，我记不清了。其实他说的话大意就是说，呃，生命不长，别再着急赶路了。就是可能是说，我我们都同处于互联网行业嘛，就是恨不得自己有三头六臂。比如说，我吃饭时啊，我我如果我只只专注于这一件事情，可能太浪费。我可能要。一边刷手机一边吃饭，然后运动时可能是一边运动，我还要一边听，听一个什么播客啊什么的，就是要让自己就是完全的，也不是完全，是让自己三心二意的多做很多事情嘛。其实我后来发现这样的效果其实并不好，所以我现在就是尽可能让自己在我自己能掌控的一些时间范围内去专注的去做一些事情，就比如说。我我我有跑步的习惯，我之前跑步的时候，就是一边跑步还要一边呃听一下播客，就是而而且那个。一般都是那种知识信息浓度很高的，所以不得已有时候我说我一跑跑跑一半我就要停下来按着暂停键啊，这倒是很好我要记录下来。反正这样这样几次以后，我跑步的兴趣也就没有了。所以后面我就换了一种方式，是我跑步时可能会去听一些比较轻松的音乐，或者干脆我跑步时我什么都不听，我就是专注于跑步这件事情上去，然后我去感受一下，比如说我身体的变化，我自己的呼吸，我自己的心跳各方面一些东西，我就会发现。嗯，就是还是刚才说那些很细，就是很细节，我们很习以为常的一些事情，如果我们能把专注到这些上面去的时候，会打开一个全新的视角，就是那个叔图叔图茨说的，真正的会激发我们的生命力，会让我们更加去热爱生活，然后也更加的热爱自己吧，就不不会像之前那样子就。总是把自己放到一个绝对的情绪，然后那种宏大的叙事中去，然后就是慢慢的发现啊，生活其实挺好的。比如说我现在出门，我我其实就会很无意识的去看一些东西，但这个东西不不不会在我脑袋里就一晃而过。比如说我看到啊，树叶今天又是另外一种颜色什么的，这个东西很小，但是它会给我带来一些不一样的新奇和体验
0: 。啊，就是真的开始关注到身边的各种小事了，比如说这个树叶。然后路边的小草什么的，就可能就，就就之前，如果把自己的注意力完全放在工作上，然后把自己的价值和意义全都投入到工作上，那工作一出问题，就感觉整个人都崩溃了
1: 。嗯，对的，对，对你说到这儿的时候，其实，就是有有有一个点，我们之前也聊过嘛，就是说，对于我们来说，我们可能是，如果你把你的时间和你的关注度。太绝对的放到一个事情上面去的时候，呃，我觉得人生注定会不会太快了，因为你太太有执念了，就是完全的在关注一件事情。其实就是比如说工作，我我我们的人生中其实有很多的事情，比如说我们的健康、我们的家人朋友、我们的兴趣爱好，还有我们的工作。工作其实只是我们生活中的一部分，它很重要，但它不不是全部。就是如果说我们。把注意力完全的投射到工作上去，其他的东西全部忽略的时候，当工作顺风顺水的时候，其实会感觉好。但是顺风顺水,水并不是人生的一个常态嘛，就一旦遇到一个问题的时候，就可能会出现我刚才说的一些问题，就感觉整个人生就会坍塌了。所以，首先我觉得也是要把工作放到一个正确的位置上去。它。嗯，没有那么重要，但当然，那就是他没没有那么绝对。当然，他也很重要，要放在一个他该在的位置上
0: 。也就是说，衡量我们人生价值或意义的。标准不应该只是工作上的头衔或者是我的工资多 少， 而是应该包 括， 比如说我的健康怎么 样， 然后健康里面可能我的睡眠、饮食、运动怎么 样， 然后我的人际关系怎么 样， 这种包括和自己的关系、和父母和朋友的关 系， 然后还有就 是， 呃， 我有没有什么兴趣爱好 啊？ 有没有什么娱 乐？ 就生 活， 呃， 就是工 作， 只是在这一个转盘当中占。一部分，而不是应该占全部
1: 。嗯，对，我觉得是这样，就是说这个观点，我知道应该有很多人都不认同，但是我想表达是这个观点，我现在是认同的。我觉得是这样的，就是说，首先第一个点就是，对于我们来说，工作上你当然可以去。努努力的工作，但是我现在慢慢的接受一个现实，就是说很多事情求而不得，其实是人生的一个常态嘛。就是我要学会去、嗯，就要学会去接纳这一点。就是好多事情其实不是我们自己能决定的，我们能做到的只是说把我当下的事情给做好。至于结果是什么样子，的，其实我们无法决定，我们体验好这个过程就可以了。
0: 嗯， 你刚刚也一直有提到接纳或者是接受自 己， 呃， 那那应该怎么做才算是接纳或者是接受自己 呢？ 就是就只是在心里告诉自己 说， 啊， 我接纳我这样的情 绪， 然后接纳这样的结 果， 还还是说有什么具体的可以操作的方 法？
1: 这一块的 话， 我只能说我自己正是正在践行中 吧， 我我自己其实也没有做得很好。就比如说，当外界有一些刺激输入的时候，我其实还是会有一些，比如说焦虑啊、紧张啊这些情绪。我现在可以实操的话，一个就是说，我会每天保持冥想的习惯。我觉得冥想对我来说的作用就是，我现在能够意识到，我心里面那些无穷无尽的念头，它不是我，然后我是在观察这些念头。首先要做的第一步就是和这些东西。分离出来，然后如果一旦分离出来以后，呃，当然有些东西我可能还是无法接受，但是我能做的第一步就是我知道它不是我，它只是我脑海中的一个、嗯、一个念头。就是如果我分离出来以后，以第二步可能就是去接纳。所以我现在我觉得我能做的就是第一步，我先把它分离出来，然后第二步的接纳，我现在正在慢慢的去去践行吧，因为我觉得。这个的本质其实就是，不管我们能否接纳与否，我我们要明白一点，这个世界就是这样子的，就是比如说有很多不确定、不确定的事情发生了，它本来就是这样子的。这个社会的运行机制也好，或者说生活的的本质也好，它本来就是这样子嘛。它很多事情就是我们无法确定的，不管我们能否接受。所以这也是我们前几天聊的那本书嘛，就是《重复实验》里面说的。我觉得成功实验，简单来说，它它的对我来说，它的启示就是，对于一些我们能做好的事情，我们能掌控的，我们就全然投入把它做好；然后对于那些我们无法掌控、也无法、也无法预知会发生什么事情，那就去放手，然后去接受、去接纳。当然，其实这个东西说起来很容易啊，我只是说我现在有这样的一个目标，我正在这样去做。嗯，你你说
0: 的这段话让我想到了，就是说，呃，你的潜意识会操控着你的人生，而你却称之为命运。嗯、就是说，其实我们大脑里面的想法并不等于真的真正的我们或者是现实。但如果我们就是相信他说的话，然后并且觉得啊，就是我的命运就是这样，那好像就是真的被他操控了一样。
1: 嗯，对了，我觉得你说这个真的非常非常对，就是就就就就是那个刚才说的第一点，就是老子的念头它并不是我，因为这个东西我在说，就是我们刚才聊那些种种经历的时候，我一直都把，呃、一直都错误的以为那些念头就是我，所以我会有很多的痛苦。比如说这个念头过来的时候，我们正确的做法应该是放手让它过去。但是之前的我就是把这个念头抓住，然后让这个念头在我的脑海里生根发芽，然后顺着这个不好的念头一遍遍去推演，呃，会怎么怎么样，会怎么怎么样，会怎么怎么样，然后就会发现它就像一个无底洞一样，只会让我们的状态、情绪越来越糟。但其实我们一开始的时候就会告诉他，哦，这个念头它不是我，它应该 pass 掉。然后第二点就是，我觉得你说的那点也很对，那那个叫什么？自证者的预言还是什么？就是说，如果我们一旦接受了这个、哦、预言，是吗？啊，对自对对自我实现，就是说，如果我们一旦心里面假定了这个悲观的念头，那我们的人生很可能的就会往这个不好的方向去发展，然后心里面会在暗面自己看，我之前就说是这样子的吧，看它果然发生了。其实这一切，我觉得合解？就当这个念头发生的时候，我们既不应该关注它，也不应该屏蔽它，就是让它在脑海里轻轻的过去。啊，当然这个东西现在说的有点神叨叨的，我也没做到，我只是说可能合理的方式应该是这样。它它只不过是一个念头，它不是我们自己
0: 。呃、啊，我我想到了一个比喻，就是那个十分钟冥想里面那个书中说的，就是我们的脑海中的想法就像马路上过的车一样，我们应该做的就是在路边看着车来车往。如果你陷入到想法当中，就好像你在马路上追着某一辆车跑。就我感觉他那个比喻很形象，然后也很搞笑。就是，呃，我们陷入到想法中，就好像追着车跑。呃，我我，但就是当陷入到想法中的时候，可能没有觉得自己有什么样的影响。但一想到追着车跑，就觉得很滑稽，不应该这样做
1: 。嗯，对，这这个、这个例子，我当时也看，我也觉得这个例子我也印象很深刻。其实就是，如如果我们现在能理解到这一点以后，嗯。就是怎么说？就是说，我们首先得知道嘛，我们知道了以后才能慢慢的去践行。呃，我觉得我现在可能达到一步，就是我已经知道了这一点，但是如何真正的去践行，呃，可能就像应该是生活中冥想，还是、呃、哪个哪位作者说说冥想可能是伴随一生的一件事情，就是说你可能要通过呃一辈子的实践，可能慢慢把它去做好
0: 。在你践行这些的过程当中，你会感到。没有耐心，或者是烦躁嘛，或者是会有那种急于求成的感觉啊、呃？觉得自己，呃，为什么进步这么慢？或者是有出现那种，比如说进步两步，然后又后退一步这种情况吗
1: ？我觉得是这样就是说，我我会有这种情绪，但现在我反而慢慢的，就是喜欢去看自己这些。细微的变化，然后慢慢的去一些进步。我可以举一个例子，就是，呃，我不是经常会去跑步嘛，然后跑步时我经常就会去关注一个指标，叫最大摄氧量。这个最大摄氧量其实就是衡量我们心肺能力的嘛。然后这个指标其实我是希望它一直是一条，呃，就是一条向上走的一条斜线嘛。嗯。但其实。这一条线其实它它不是那种我们想象的那种就是、就一直往上走，它可能会比如说这一周可能就停在了一个数值上不会动了，然后可能我再断开一点，或者说我再突破自己的极限再慢慢往上走。我现在反而很享受这个过程，就是说我知道它会停下来，但是只要我再多付出一点，它可能就会往上走。我反而蛮蛮蛮，呃，这个可能描述不清楚，就是说我反而蛮享受这种，呃，自己一点点去实现的的,的过程，因为我觉得好多事情其实，呃，没有那么的着急，就没有必要说我一定要急于求成，呃，关键有一点是还是刚才说的那一点，就是我们想急于求成，但这个世界它不是这样的，不是说你想怎么样就能怎么样的，所以还是要放宽心，慢慢来吧。
0: 嗯，就就，哦、呃，就是、哦，我差一句别的，就是你提到这个最大摄氧量，嗯，就我一直没搞懂他要怎么提高这个数据，就我没有找到任何规律，是要就是有规律的进行有氧运动吗？
1: 呃、uh, ，对的，啊，这个其实是这样的，这个因为我昨天晚上还去健身的时候，还跟健身教练在探讨这个问题，他其实是说的最大摄氧量，其实它背后嘛，其实就是衡量我们的心肺能力嘛。嗯，其实他就是说，比如说我们人可以算出来自己的心肺的一个区间，这个心肺的区间有有有比较有有专业的设备可以算，还有一个叫卡氏功率，可以根据你的年龄啊算一个区间。然后最大摄氧量就是说，我们首先要在这个区间内运动，然后保持尽可能长的时间。然后这个时间我现在就大概是半个小时左右。然后在这段时间内，如果运动的话，那你的最大摄氧量的这个值就会反映出来，然后就会提升。然后可能过了一段时间，你的这个心肺区间又发生了调整，那你就要可能在另外一个期间内继再继续的去锻炼。所以就是这个东西其实它是有一个相关性的，就是我现在。呃，因为我我会携带 Apple w a t c 我就会去看一下这个我的心率是不是在这个区间内。哦
0: ，就它和心率是有很大关系的，就是运动时候的心率
1: 。对，就是呃，因为我这个也是我前阵子看书的时候，不是说到精力管理里面有一部分是运动嘛，然后说到、嗯、其实每一部都是可以拆解的，就是我想有一个好的精力，精力下面就是有三个运动、饮食和睡眠吧，然后运动下面其实。呃，我看到那本书里面的作者其实是说，运动对我们来说其实最重要的其实就是这个心肺能力。呃，但是我们好多人可能都忽略了，都是想练什么肌肉，有多少肌肉或肌肉的、嗯、或这种线条什么，说这些东西并不是最重要，最重要的其实就是心肺能力。然后心肺能力它有一个对应的指标就是最大摄氧量，所以那那我就是说，那我就先把这个指标去做好
0: 。哦，好的，因为我最近也是。一直在努力的想要提高这个数值，嗯、但我也很困惑。嗯，好，就、呃、是这个啊、哦，你说
1: 。但但这个数值它不是那种呃呃，就是一蹴而成，因为它本身反映的是我们身体的一个一个状况吧。我们身体就是由坏到好，其实是需要一个慢慢的一个过程的。你没有办法，就是可能说在短短的一段时间里就让自己恢复到一个很好的状态。嗯
0: ，长期有耐心。
1: 对对对，就是这个东西，长期有耐心，不不是说是我们的，我我现在觉得它不是我们的一个品质，而是好多事情它就是如此，你只能这样
0: 。啊，对，就是，嗯、呃，<笑>不管你有没有耐心，你都得有
1: 耐心。对的，对的，就是反而你接纳了这一点以后，觉得哦，就是你不这样也没办法，那你倒不如慢慢的来就好
0: 了。哦，然后，哦，我们拉回正题，就是，嗯。嗯嗯就就是现在，你回看你当时因为工作调整，或者是就是不管是找工作还是高考的这些，呃，当时让你感到焦虑或者是这些挫折，你觉得它的发生是必然的，还是说可以避免的？然后当你回看你工作调整的时候的那那段时期，你你是？就是你现在是什么心情？你是感激这个经历的出现，然后让你更加的认识了自己，还是说你很怨恨，很觉得啊为什么是我发生了这样的事情？还是说你会担心这样的事情再次发生
1: ？啊、呃，其实是这样的，我觉得对对我来说，如果如果什么我自己的生命。我自己能做主的话，我当然希望我不要发生这些事情。<笑>我希望自己肯定是开开心心、快乐的。我就是我记得好像之前看过一句话说，没有必要去美化苦难，苦难它就是苦难，只不过说这些苦难过去了，我们获得了一些道理也好，东西也好，就这种东西，我我我从来都并不想要这些东西。这些、个、东西对我来说，它就是一件不好的事情嘛。但是，但是，就是说回来，就是我们今天讨论从始到终的一个点，就是这些东西我们无法决定，它它就是发生了。然后呢，对我来说，那现在它既然发生了，那对于我来说，我知道未来肯定还会发生，因为，嗯，因为我觉得之前有一点想，就是说我的一个念头，就是我们刚才说的，我只要怎么怎么样就怎么怎么样。我我总觉得人生可能会存在那样的一个临界点，我只要用尽全力奔跑到那个临界点以后。我我的人生就会迎来一个完全的转机，我就会迎来一条光明的未来。但我现在其实意识到，不是这样的。我们的人生其实就是，呃，一个问题接着一个问题。我们其实没没没有办法去避免说让自己不遇到这些问题。我们能够做到的，其实就是怎么去看待这些问题。然后，其实说白了，其实就是说这个世界，其实我我是无法改变的。那我能做的就是如何去看待这些东西。嗯
0: ，那那你现在还会做计划或者是定两年目标、五年目标吗
1: ？呃，我现在还会去定，但是我觉得是这样，就是说我我我我我之前定目标会有这样的一种，就是比如说我定完这个目标了啊，那我一定要实现。如果我没有实现，那我就会。有焦虑啊什么的，那我现在就是说，那我有一个目标，只是说我要按照这个方向去走。当当，但是如果说真的出现了其他一些事情影响我的目标，那我再调整就好了。就这个目标不是说我一定非要完成，而是说我在往前走的时候，我知道我要往哪个方向走。但但是当外力。就是用用我们之前说的那个神神叨叨的话，就是什么当生命之流给了我一个新的指引的时候，那我也可以去调整一下我的计划。我觉得，就是还是那样子，就是这是一件没有办法的事情。就是我我现在越来越意识到，生命的本质就是不确定性的，我们没有办法在脑海中就去构建一个完全确定的世界。我们当这些东西发生的时候，我们做到的只能说是坦然去接受它。然后再去调整一下自己，然后继续往前走。嗯
0: ，嗯，那你会遗憾自己没有早点知道那些道理吗？就比如说在你，呃，为高考焦虑的时候，或者是在找工作焦虑的时候，嗯，而是就是又经过了很多挫折才知道这些，比如说要去活在当下，或者是这个世界本来就是不确定的。嗯。
1: 嗯、呃，怎么说呢？遗憾肯定会遗憾，就是说，呃，就是现在我们俩聊的时候啊，觉得这么简单的道理，好像说一说，坐在这里聊一聊，好像就过去了。在当时的自己在遇到人生的很多问题的时候，为什么都那么的痛苦、拧巴和纠结呢？但是这个东西，我觉得就是还是，就是你得经历了。你才能懂，就这，而而而且而而且有一点就是，我现在有，就是我我今年恰好三十岁了，我我我我之前一直幻想着我三十岁要年薪百万，要怎么怎么样，要要怎么怎么样，对，我会给自己想很多。不切实际的标签以太， a 对我当然现在所有的都没有实现，但我觉得也还好呀，那就没实现就没实现，然后我慢慢来再去做就好了。然后还有一点就是说，我觉得现在的自己就是一个，我觉得是我很好的一个状态。就比如说，我各方面我觉得做的都还是比较不错的，我也很满意当前的状态。我不会再去幻想自己啊，就比如说我到未来的某一个时间点。我就会变成怎样的一个人？哦，我知道，哦，那不会的。如果我我未来想变成那样的人，那我现在能做的，或者说唯一能做的，就是把当下的自己给做好。就是想我未来想做的事情，我现在应该就应该就去做，不要说等到未来的某一个点我才能去做。啊
0: ，就你刚刚说的，呃，三十岁，呃，年薪百万什么什么，就是我我刚毕业的时候，我就会想、嗯，就是因为我感觉好像大家这三十岁这个年龄好像就很。是一个标志性的里程碑一样，就我会期待说，到我三十岁的时候，我希望我自己是，呃，事业有成，家庭美满，然后什么幸呃幸福一生，嗯，就其实不是这样的，是吗
1: ？我觉得是这样就是，呃，所以我我最近就和我的朋友们开玩笑说，我我我我们是不是什么？网络上所说的“酒吧不废物”，三十岁了，一事无成，什么都没有。<笑>那,那但是我觉得，呃，是这样的，就是说，呃，我觉得有一点就是，之前在那个《被讨厌勇气》里面看的，我们之前应该也聊过，就是说里面他们谈到了人生的意义嘛，其实是说，就是对于我们每一个人来说，没有普世的人生意义。我们之前所说的那些，我三十岁要年薪百万，要家庭幸福。要什么有一定的社会地位，巴拉巴拉的这些东西，其实都是社会或者说我们幻想出来的一个东西。但这些东西它不见得就是我们真正想要的啊。还有一点就是说，它不见得就是我们真正能够去，就是你在这个节点就能拿到这些东西的。嗯
0: 、呃，它确实可能不是我真的想要的，但我觉得这、嗯、这个是社会。期待我想要的，然后如果我没有的话，我就会觉得很焦虑
1: 。对，你你就是你，你你这种心情我特别能理解。我我我之前也是这样嘛，然后我身边的好多朋友也是这样，大家都会有这种所谓的叫什么优越情节。我不知道该怎么形容这种东西，就是说自己从小到大一一路都是很优秀、很顺风顺水，那就觉得我在某一个节点，我应该继续的。呃，怎么怎么样？就比如说，三十岁我就要怎么怎么样？但其实有时候，嗯、呃，他就不是这样子的，就是可能说白了，还是得接纳嘛。但是我这想说的就一点，就是说这个这种所谓的接纳，并不是说啊所谓的叫什么躺平什么的，就是现状就是如此。然后你该努力还是要努力，然后你有自己的方向和目标，该去拼搏还是要拼搏嘛。但只是说我们。拼搏的时候，可能要去想一想我们自己想要的是什么。呃，其实就是我们之前聊，呃，你的上上上期播客的时候，那个计算机博士所说的嘛，他不想被这个社会所裹挟，也不想再随波逐流，想跳脱出来社会对我们的一些预期嘛。那就是说，这些东西其实都是社会给给我们加的嘛，或者我们自己幻想给自己加的。我们自己要去拨开这里面的层层的迷雾，找到自己真正想要的是什么东西。
0: 好的，感谢大家收听本期节目，我们下期再见。